0: темы мы дня.
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская Правда в Москве и других городах вещания. С вами Елена Афонина, заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Добрый день. Да, и мы пригласили к нам в студию бывшего министра госбезопасности Грузии Валерия Хабурдзани. Валерий Теремуразович, здравствуйте. здравствуйте. Спикер грузинского парламента ушел в отставку. Ираклий Кабахидзе принял такое решение: понимая ответственность перед народом. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников вновь выйти на улицу сменить власть. В общем, массовые протесты в Белите продолжают. Начались они вечером в четверг, и буквально через несколько минут мы выйдем на прямую связь с нашим спецкором Владимиром Ворособиным, который сейчас как раз находится в Грузии. Но прежде чем это произойдет, хочется вот услышать оценку этих событий от человека, который посвящен в эти политические сферы, и насколько я понимаю, вам удалось в вашей деятельности пересечься с Михаилом Саакашвили, который был президентом с 2003 года?
2: Не то, что пересечься, а в принципе и как-то немножко поработал э, при нем э, и до этого я его знал и ну это одно поколение как бы э, он был министром юстиции до этого депутатом, я тоже в это время был в министерстве безопасности и занимался активной юридической деятельностью тогда создавалась база вообще юридическая грузинского государства. И в этом плане мы часто состыковались. Я его знаю абсолютно лично и все его качества. И Что касается нынешней ситуации, у меня чувство абсолютного дежавю. Все повторяется. Я все это прошел. К счастью, для Грузии, для государства, тогда мы это прошли без крови. И можно немножко похвастаться, потому что Если сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит Тем более э, Революции, перевороты Обдикации всякие, это такое дело в, Когда она потом Плохо э, развивается Будут винить тех людей, которые там стояли Если, например так называемая революция Рос, хорошее событие или прогрессивное, меня никто не вспоминает. Если она что-то плохое, то тогда сразу начинают меня вспоминать. Но я к тому, что тогда мне это без крови сделали. Я надеюсь, что сейчас как-то вот кровь уже какая-то там пролилась Да, чисто... 70
3: человек пострадал одному глаз да. выбили ночью, применили слезоточивый газ, водомет и резиновый да, пули. Да,
2: да, да, да. И вы представьте, наше противостояние продолжалось несколькими неделями. Это произошло буквально за несколько часов. Все это. А что такого
3: ну, Приехала, значит, делегация России, наш депутат Гаврилов, да, возглавляет возглавляет э, межпарламентскую православную ассоциацию в данный момент. И его грузинская страна просит сесть в кресло председателя. Это кресло спикера парламента. Гаврил сказал, что он до этого и в Греции занимал такое вот место это кресло и в Ливане. Сейчас грузинская страна в Тбилиси. Почему вот из-за такой ерунды, казалось бы, вдруг Десятки тысяч человек пришли на площадь, и все это закончилось вот так Андрей почерно. Михайлович, а
1: давайте мы поступим следующим образом: сейчас на связи с нашей студией политический обозреватель Комсомольского радио Владимир Варсобин. Он Владимир, приветствую.
3: Да, Здравствуйте. Здравствуйте. Какая ситуация сейчас в Беллисе? Что люди говорят? Да,
1: Может быть, да, ты привет. ответишь на вопрос, который сейчас прозвучал от Андрея Михайловича? Это надуманный повод, назревала ситуация, или действительно это болезненно то, что произошло на этой сессии?
4: А, как человек, только сошедший с самолета, но это час-полтора я дохожу в лесные столицы, я скажу вот, что это болезненно для российских туристов. Вот я летел, я еле нашел, кстати говоря, авиабилет, потому что а, разобраны все авиабилеты в Тбилиси, а, в, 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 сам, самолеты летят на биты ими. И вот а, была такая сценка при мне, когда а, родственники начали звонить улетающим, которые еще ничего не знают, начинают им рассказывать в красках, что творится сейчас в Белесе. И вот э, я видел, как, ну скажем так, мрачнеют лица туристов, как они начинают звонить. Роднее говорить, что вот есть контакт на телефоне, если что случится. И я скажу, что это событие а, потенциально ударило больше по а, экономике, а, чем по, там, политические дрязги, конечно, есть. Но русских туристов, соответственно, напрягло. Вот такое ощущение сложилось, я вот летел в самолете.
3: Володя, для твоей информации, МИД России сегодня утром попросил россиян воздержаться в ближайшие дни от поезда в Грузию.
4: Ну это рекомендация ну, была. Ну. ну да, это наша... рекомендация. Нет, наши отчаянные ребята, я не думаю, что это сильно их пока сейчас затронет. Если сегодня я прилетел, вот сейчас, и жду нового митинга, три часа, через три часа он начнется, и он будет в каком-то смысле решающим, потому что если эскалация достигнет большего градуса, чем было вчера, то, В общем-то это это поставить под вопрос. А митинг не опять перед зданием
3: парламента должен состояться. Конечно. он не Конечно, он да. не санкционирован властями, так я понимаю, да? Пока
4: я не могу сказать. Я это, этой информации пока нет. Но скажу, что э, вот мои знакомые грузины, которые меня здесь встретили, мы с ним живем, я там на Коске пообщались, они с большим опасением ждут этого битинга, потому что они прекрасно понимают, что это какая-то анекдотическая, идиотская ситуация, э, она и воспользовался э, националы, это оппозиционная партия Саакашвили, и они будут до конца раскручивать э, вот эту историю. И они боятся, что... Мои друзья, кстати, дизотсмены, они занимаются бизнесом, туризмом. Они боятся, что это сильно затронет их, их дело.
1: Володь, скажи, пожалуйста, а напряжение какое-то ощущается? Я не знаю, в чем оно должно выражаться. В закрытых магазинах, в количестве людей на улицах или еще в чем-то?
4: Скорее в разговорах. То есть все знают. Вот все все, били, все знают о том, что случилось вчера. И, кстати, одна из таких вот странностей, которые я заметил, люди... А, при всем при том, что осуждают и говорят, что политики играются, если им задаешь вопрос, а как вы относитесь к Саакашвили и к его времени управления, они неожиданно говорят хорошо. И я думаю, угу. что... Значит, а,
3: они меняются, получается.
4: Они меняются, почему? Потому что он строил, при нем что-то менялось, а сейчас здесь болото, вот они так говорят, что, дескать... А зарплаты маленькие Это очень похоже на нашу историю В провинции Зарплаты маленькие, ничего не делается, все воруют А кровавый разгон
1: оппозиции они не помнят Под руководством Саакашвили, который отдал такой приказ Он уже Это забыто уже? Я, вот, Там ведь и человеческие жертвы были если я, Нет,
4: я не могу пока полностью полно Тебя отвечать на эти вопросы Я полтора Я сейчас привык более детально К этому относиться Я обязательно об этом расскажу но, еще раз говорю, я слышал об этом, что Саакашвили возвращается, возвращается ментально в сознание грузин. Но вот когда они начали мне это говорить, я почувствовал, вот это, я один из них предсказал, он говорит, если у нас бардак затянется с мечтателями в Иванишвили не на несколько лет, то Саакашвили в парню не может вернуться.
3: Валу, тебе что-нибудь известно, наши депутаты покинули от Грузию или еще пока там находятся?
4: Не-не, nee, nee, я, я так понимаю, Потидел. что они потирили, вчера. естественно. Но Потидели. вчера под
3: охраной они вышли из здания парламента. Нет, они улетели, а, вчера а, улетели. вечером, все, конечно, Они
4: были. улетели, более того, там ä, у них была сцена в отеле, когда они сначала перебазировались из парламента в отель, где попытались продолжить свое своем но там собрались э, 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 толпа и начали закидывать отель э, бутылками и так далее. И, в общем-то, понимая, что это может вообще кончиться плохо, их
1: просто в аэропорт оттуда везли, и, по большому счету, они, они бежали. Володь, скажи еще один вопрос. да. Вот у меня он возник сразу. Если, допустим, происходит какое-то ЧП, то нужно определенное время для того, чтобы все-таки собрать людей как-то, ну, хотя бы те же плакаты написать, там, Раша Гудбай или как там они еще написали. Но здесь все было просто практически моментально. Вот никого это не вызвало вопросы?
4: Ну, то, что э, подготовка была, я здесь уже тоже, как то меня тут уже шепнули. Дело в том, uh -huh. что почему-то э, у меня есть просто, мой любимый хозяин, э, такой дедок гостиницы, который все время останавливается, и он все время транслирует мне некоторые интересные вещи. И он мне сказал, что э, да, еще задолго до приезда этой делегации э, ходил под такой слух, почти мнение, что вот этот депутат, ну, который бежал, да, он воевал в Абхазии. Это было такое стойкое э, слух, стойкое впечатление от, э, от разных, вот, видимо, СМИ. И э, когда он еще висел в это злосчастное кресло, вот э, это, мне кажется, сработало. Если они раскручивали этот слух заранее, если кресло ему как бы подставили, mm -hmm. Ну, тогда, в общем-то, это такая хорошо спланированная акция Саакашвили, это, конечно, театр, театр абсурда.
1: То есть, получается, уши все-таки Михаил Сакашвили торчат из этой шляпы? Mm -hmm. Ну, давайте так, давайте так. Если это
4: так, может быть, это, это была цепочка случайностей, это, главное, не и быть до конца конспирологом. Здесь все-таки надо еще разбираться.
3: Ты там сегодня поаккуратнее вечером на митинге. Ты да что там будешь наверняка. Так что мы ждем О. от тебя выходов в эфир. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин сейчас из Тбилиси был с нами на связи. Но мы возвращаемся сюда в студию, где еще раз напомним, находится бывший министр госбезопасности Грузии Валерий Хабурдзани, журналист «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Я Елена Афонина. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 90 97, 02, WhatsApp и Вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят двести ровно девяносто семь ноль Роковое истечение обстоятельств или спланированная операция? Как считаете вы? Обращаемся мы к нашим радиослушателям с предложением позвонить. И если ваши знакомые, друзья сейчас находятся в Грузии, может быть, они уже позвонили вам, рассказали, что там происходит, или вы собираетесь поехать в Грузию, пожалуйста, тоже готовы выслушать, если у вас опасения при посещении этой страны. Кстати, а для чего все это затевалось? Вот, может быть, этот вопрос надо было в финале нашего разговора задавать, но тем не менее, Термоз. для чего это все? У
3: нас меньше минуты до рекламы, так, потом мы продолжим. Вот Как вы сейчас считаете? Знаете, вы, я, наверное, месяц тому назад, я
2: немножко такой активен в Фейсбуке, я сделал пост, что у меня есть такое предчувствие, что что-то сделают для да. того, чтобы как-то прекратить вот этот туристическое нашествие русских в Грузии. 6. В хорошем смысле. Я положительно это смотрю, и в основном вся население положительно на это смотрело. Но начались уже разговоры. Русских слишком много. Они ведут себя плохо. А я ни разу не слышал, что они
0: плохо себя вели.
1: В таком случае давайте мы этот разговор продолжим через три минуты.
0: Семы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Челябинск 95 и 3FM, Керч 103 и 6FM, Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва-97 и 2FM. Слушаем всей страной. темы дня.
1: Причиной митингов в Тбилиси стала генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В Тбилиси приехала российская делегация во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который председательствует в организации. И открывая заседание, он сел в кресло спикера Грузинского Ему парламента. Грузинская предложила Совершенно верно. И это вызвало недовольство оппозиционного единого национального движения, которое возглавляет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили Гаврилов объяснил, почему занял это место. По его словам, на таких мероприятиях всегда председательствует руководитель.
4: Это чистая провокация радикалов во главе Акашили, потому что Грузия нас пригласила, дала письменные гарантии безопасности. Нас пригласили в зал парламента, и меня как президента и моего коллегу э, греческого депутата, генсекретаря, посадили в президиум. Это всегда бывает. Это общая практика по для того, чтобы вести заседание. Мы готовы работать, были хоть на табуретке. Это не наш выбор. Это было предложение грузийской стороны. В зал ворвались радикалы. Причем я хочу сказать заранее заготовленными плакатами, антироссийскими, антипрезидентскими плакатами, с прямыми угрозами убийства российских депутатов.
1: Но как далее развивались события, вы а, знаете, стремительность этих событий вызывает вопросы. А, и а, то, что человек занял, как считают некоторые, не свое кресло, а, стало отправной точкой и для многотычных митингов, и для продолжения этой акции. Сегодня вечером, по крайней мере, Сакашвили а, заявил о том, что сторонники мои, выходите, давайте свергать правительство и так далее. Звучат очень жесткие ну, высказывания. И, и
3: президент Грузии Саакашвили, который находился с визитом Беларуси, прервала свой визит, заявила, что Россия это враг и оккупант, и срочно сейчас вернулась в Грузию. То есть, поддержав выступающих. Да,
1: сейчас в студии бывший министр госбезопасности Грузии Валерий Хабурдзани. И вместе с Валерием Таймуразовичем мы пытаемся понять, вот зачем подобный сценарий был прописан, для чего, что конкретная цель. Вы уже сказали буквально несколько минут назад, что кого-то раздражает количество российских туристов в Грузии.
3: Хотя они несут деньги в экономику страны.
2: Да, как раз появились такие э, посты, и что удивительно, это появились э, от тех людей, которые сами зарабатывают деньги в России. Э, есть э, бывшие чиновники, высокопоставленные правительства Саакашвили, э, Мамука Камхрейлидзе в том числе один, э, их много можно назвать таких, которые и нине, и ниче зарабатывают деньги в России, потому что у них все недвижимость, они как, э, извините, вот если налоговая к ним придет, как с нерезидентов, с них надо больше налог брать, но mm -hmm. я не знаю, у них это все переоформлено или что, и ну, там э, посты, разговоры, что русских стало слишком много, это плохо влияет на народ, надо какие-то принимать э, меры, и когда с ними э, как-то э, в палемику заходишь и комментируешь что-то, они говорят, что, ну, мы говорим, что вот дополнительно надо еще туристов пригласить из Европы, Америки, а кто вам мешает? Ну, они там не идут, идут русские. И если идут русские, это хорошо, надо их принимать, потому что они приносят деньги в экономике. Но как раз вот это и бесит тех людей, которые недовольны тем, что российская грузинская экономика насчет как бы, российской экономики может как-то подняться. И можно как-то создать вот такой тем, что вот Грузия как-то привязана к российской экономике. Но извините, другие экономики в Грузии никак не помогают.
1: Да, вы знаете, Валерий Романович, дело в том, что вот если люди хотели добиться такой цели, они, ну, можно сказать, опосредованно ее уже достигли по одной простой причине. Вот сейчас мы услышим рассказ российской туристки, которая оказалась в эпицентре этих событий. Она как раз отдыхала в ресторане в Тбилиси во время беспорядков. Ее попросили уйти из заведения, а потом и вовсе спрятали в подвал.
5: Пошли вечером гулять, ничего не подозревая. Пошли сначала в ресторан. В ресторане сидели к нам подошли люди. Две девушки, на шее которых были на веревках какие-то портреты Путина. Мне показалось это странным, но мы без опасений как к этому отнеслись. И после этого к нам подошли уже люди, которые открыто говорили о том, что вам сейчас лучше уйти из ресторана. Потому что мы ответили, почему там мы сидим спокойно, мы не проявляем какой-то там негатива, агрессии. Нам сказали, что ну, чтобы у нас не было проблем. Если у нас сидят русские, у нас будут проблемы. И нас просто стали прятать в подвалы. Минут, наверное, 10 спустя после этого мы просто открыли счет. Нам сказали, давайте сейчас спускайтесь, пожалуйста, вниз, потому что сейчас идут, идут люди, которые агрессивно настроены. Мы сначала думали, что, может быть, мы продолжим там вечер, потому что мы были с напитками, были с кальяном. Нам сказали, нет, это просто потому что, что вас не увидели, что вы русские. Мы просидели в подвале, наверное, минут 20, вышли на улицы, после чего мы видели людей, которые бежат труд глаза после слезоточивого газа. Люди были с синяками, которые нам сказали, что были выпущены резиновые пули.
1: Ну вот, рассказ очевидцев этих событий.
3: Валерий может быть, все-таки русские и Россия – это повод? Может, просто хотят сбросить правительство Иванишвили?
2: Я думаю, что да, этим всегда как бы украшивают в кавичках те события и те цели, которые у них есть. Потому что, вы удивитесь, но даже государственные направленные телевидения и властные как бы, настроенные силы тоже упрекают в этих событиях русских. Потому что я вот всегда называю... У меня в Фейсбуке, на Фейсбуке одним из фотографий стоит фотография э, э, Джеймса Форестола, это бывший э, министр
0: обороны.
2: Вот в том-то и дело, что вот, э, в Грузии очень в моде и очень в тренде, что во, всех, во всем э, грешить и виноватым э, выставляют русских. Ну, конечно, есть для этого многих и эмоциональная, и фактическая причина, потому что вся Грузия твердит, что 20% Грузии оккупирована. Я, например, лично это называю другими словами, что Россия поддержала сепаратизм в Грузии, у нас появились два сепаратистических государства. Ну, знаете, вот грузинская общественность никак не может переварить, и вот это всегда будет такой... Пугалой для всех. И если что-то надо к чему-то привязать, надо привязать, что вот, это во всем здесь виноваты русские. Но этот тренд, к сожалению, не только в Грузии, это тренд и в Соединенных Штатах. Вы помните, как нам искали русских в выборах президента США? Сейчас я вернусь опять к американцам. Вот, вот этот тренд в Фейсбуке, что продолжается, что русских много стало. И четыре дня тому назад появляется интервью бывшего помощника министра обороны США Демократа Карпинтера, такой человек, и фраза из его как бы, интервью, я провел три дня в Грузии. Я знаю, что 20% Грузии оккупировано, но я думаю, что скоро Грузии, Грузии не проснутся, и там у них будет оккупирована вся, весь 100% Грузии, потому что там слишком много русских туристов. Это, говорит, человек, да. который был помощником э, министра обороны э, США. Ну, правда, там потом он, э, когда ходит из этой ситуации выйти, он как будто что-то там другое говорит и касается порта Анаклии и всего-всего-всего-всего. Ну, вот эта ситуация, что кто-то озабочен тем, что русских там стало много, вот эти отношения как-то стали не такие уж радикальные и тому подобное. И плюс к этому, конечно, сам, самое главное, там недовольство народа от власти. Власть, к сожалению, Иванишвили не смогла показать лучшие результаты, чем показывал это Саакашвили. Для этого есть глобальные причины, но, к сожалению, для этого есть и субъективные
1: Ну причины. Давайте послушаем нашу аудиторию. Дмитрий из Крыма нам дозвонился. Дмитрий, Здравствуйте. Здравствуйте. да здравствуйте
4: мое предложение такое чтобы не было никаких там конфликтов и не говорили что русские лишние ездить на наш кавказ дагестан чечня а грузию оставить и посмотреть как она будет без экономических ливаний без наших туристов какие едет Потом любой самолет будет встречать слушками.
3: Я думаю, И... вы, в, вы в Крым пригласите, а вы что-то вы... на Кавказ.
4: Быстрее выдвинь своих, так сказать, либералов, которые там устроили или проамериканских политиков, которые устроили, так сказать, массовую э, разнотипную работу с людьми, которые ничего практически не понимают, как бы, ну, кричат там в разных в своих аулах. У большинства Грузии.
3: У нас как один аул большой. Я, я Понятно,
2: спасибо. не буду поддерживать этот призыв, потому что я надеюсь на то, что грузинский народ все-таки мудрый народ и да, на конечно. человеческих отношениях это никак не отразится. И я буду знаю, уже знаю много случаев, когда вот сами сказали, что да, там было опасность, но в других городах, в других регионах Грузии свободно передвигаются русские туристы и туристов никто никогда не может и не будет трогать. Так что да, давайте тоже...
1: вернемся, собственно, к самим протестам и митингам. Помимо страшной России, о которой говорили. В ход пошли лозунги, такие, как отставка главы МВД, главы службы государственной безопасности Грузии. Вот это для чего протестующим митингующим нужно? Вот эти требования они для чего нужны?
2: Ну, ну, это обычный путь к власти, как бы не получается ворваться, а уже uh -huh. получается, надо выигрывать какие-то этапы. Первая выигрыш, это отставка уже э, спикера, парламента. спикера парламента, который, между но прочим... это
1: победа, своя... да, считается? Конечно, мидисочный. конечно. Угу.
2: Этот человек своим упрямством, своим политическим, политической незрелостью, я сейчас буду очень деликатным, и многое-многое-многое чего, и упрямство, вот э, он довел эту ситуацию... До предела, До да. предела. И э, надо было его раньше менять, то Диванишвили говорили, но... Почему-то у Иванишвили тоже есть какие-то упрямства в этом плане, и вот он сейчас, наверное, воочию увидит, что там происходит. Но сейчас уже победивший, в кавычках, народ на этом не остановится. Сейчас они хотят министра внутренних дел. После министра внутренних дел кого-то захотят. Потом быстро возникнут требования на досрочный выбор, и к досрочному выбору правительство не готово никак. И мы получим победителя опять с те силы, которые вокруг Саакашвили.
1: Так, ну, понятно, что Саакашвили будет сидеть на двух стульях, если эта победа произойдет. Ясно, что он там уже... Ну, в... может вернуться в Грузию с Да, на Украине очень активно развернул свою политическую кампанию. Грузия у него. Знаете, как это? Эта корова нужна мне самому. Мы продолжим буквально через пять минут. Так что оставайтесь с нами. И телефоны и отца и вайбер в вашем распоряжении.
0: Темы дня. Программе простыми словами. Не могу ответить на этот вопрос. Темы дня.
1: Студия бывший министр госбезопасности Грузии Валерий э, Хабурдзани, заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правда Андрей Баранов и я Елена Фонина. В Кремле назвали протесты в Тбилиси русофобской провокацией, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва обеспокоена агрессивными проявлениями в отношении граждан России. Председатель комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев назвал ситуацию на сессии межпарламентской ассамблеи Православия провалом грузинских властей.
0: У грузинских властей есть только два варианта поведения. Первый – это на ранней стадии, если что-то вызывает сомнение или неприятие, принять решение. Но в данном случае отказать российским парламентариям во въезде в страну по причине того, что у нас нет дипломатических отношений и есть известные проблемы. Это международный скандал, это демонстрация Грузии несоответствия международным нормам и своим обязательствам в этой сфере. И для Грузии это было заведомо неприемлемо и грузинские власти от этого варианта отказались. Но если они от него отказались, единственный остающийся вариант – это без безупречным образом обеспечить работу ассамблеи и участие в ней всех, без исключения представителей, Включая российских. Это безусловная обязанность властей Грузии. После того, как они это не смогли сделать, после того, как оппозиция пошла в атаку, они довольно быстро попытались отограть назад и все в очередной раз перевалить на Россию с больной головы на здоровую. Это и провал грузинских властей, позор грузинских властей, их очевидная неспособность обеспечить проведение на своей территории важного международного мероприятия.
1: А президент Грузии Соломай Зарубишвили обвинил Россию в организации митингов в Двились и написал в Фейсбуке что сторонники массовых протестов на самом деле действуют в интересах Москвы, но осудила и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за призывы не подчиняться властям.
3: У вот в этой связи, Валерий к вам вопрос. Если сейчас действительно зашатается правительство и Ванишвили, и протестующим удастся отправить в отставку и некоторых членов кабинета, возможно ли, так сказать, триумфальное возвращение Саакашвили в Грузию и занятие какого-то высокого поста? Больше снова президентом станет.
2: Знаете, вот исключительно ничего. Нельзя, ничего невозможно, потому что Грузия такая страна, там э, маленькие шатания уже могут превратиться в большой резонанс, но зная Сакашвили, э, во-первых, у него один фронт на Украине открытый не до конца, и там он не определился, и он всегда считает, что Украина для него больше большем масштабе, потому что он знает, что э, в том же ипостасе он никак не сможет в Грузии вернуться, э, и чисто юридически, и по политическим, как каким-то соображением, но второй момент, если у него не будет стопроцентной гарантии, он такой трусливый человек, что он не вернется, то он трусливый, мы его видели в горе, как он убегал от российского я, я
3: самолета. Да. да,
2: и оставил бедного министра иностранных дел Франции одного перед самолетом. Ну, это к тому, что он пока стопроцентную гарантию не получит, конечно, он не вернется. Но я вам скажу, если он даже вернется, тогда в Грузии начнутся абсолютно другие процессы. И здесь не надо искать руку Москвы или чего-то. Это будет обусловлено тем, что есть Люди, народ, которые просто его не приемлют. И не только власть будет уже против Саакашвили, и часть народа, который недолюбливает сейчас и нынешнюю власть, но они недолюбливают и Саакашвили. Но, к сожалению, таких больше, и большинство. Даже если собрать э, людей, которые сейчас за власть и людей, которые сейчас за Саакашвили, людей, которые обоих не любят э, и даже ненавидят, их будет огромное количество. А это уже трехстороннее какое-то противостояние, которое абсолютно может перерасти, не дай бог, в гражданскую войну, в которой есть правило, кто не с нами, значит, Я против нас. Конечно.
1: Да, но тем не менее все-таки хочется понять, для чего была устроена эта провокация. Своя точка зрения есть и у замминистра иностранных дел нашей страны Григория Карасина, который сказал, что радикалы использовали надуманный повод, чтобы испортить отношения между странами.
0: Это не протесты, а вакханалии радикальных сил в Грузии, которая ищет любую возможность для того, чтобы устроить шабаш и помешать нормализации отношений с Россией. Вот это краткая характеристика того, что было там вчера и продолжалось вечером поздно. Они сорвали работу межпарламентской ассамблеи православия, вынудили всех наших представителей покинуть Белиси, вернуться домой. Но ну, в общем, это неприглядная вещь, не должна помешать нам работать дальше над нормализацией, активизацией двусторонних отношений с Грузией.
1: А что такое нормализация отношений с Грузией? В чем она выражается, в чем она проявляется?
2: Знаете что, вот я как-то не хочу касаться личности господина Карасина и его как бы партнера в этих переговорах Башидзе, но у меня вопрос, за 7 лет, в чем выражается как раз вот эта работа для улучшения российско-грузинских отношений.
3: После что Григорий если... Карасин с российской стороны, а господин Абашиза с грузинской стороны пытаются найти какие-то, так сказать, возможности для нормализации отношений. Семь лет работает этот вот тандем. Пока да, да. вы пока, считаете, пока... что результатов нет, да?
2: Ну, результат, если они скажут, что результат то, что в Грузии выросло число российских туристов, это чисто сарафанная радиус работала, да. и все это знают абсолютно. Спросите у любого русского туриста. Они Пошли туда не потому, что Абашидзе и Карасин достигли чего-то там, и это объявили на государственном уровне. Просто э, друг рассказал что там хорошо, там есть друзья, которые могут их встретить, и так все это продолжается. Если это касается вина и открытия рынка, это была абсолютно тоже другая ситуация. Э, я вам скажу, вот э, не в обиду им сказано, что есть э, чисто политические подшучивания э, насчет господина Карасина и Абашидзе, что они очень любят человека пиво, и этим все заканчивается. Потому что потом э, даже с, с их личного э, личные встречи рабочие, они выходят, Карасин потом какие-то заявления делает, которые приходится глушить, обошить какими-то там отговорками. И э, сами не смогут там договориться, хотя бы, выходя из личных переговоров, которые э, должны как-то сопутствовать тому делу, что э, вот этот процесс пошел вперед, нет никаких результатов. Так Результативных, конечно, разговоров получается то, что создается мнимая такая ситуация, что что-то делается, а ничего не делается. К сожалению, к сожалению, это выражается и в том, что потом у России нет своих, как бы, стратегических интересов определенных в сторону не то, что Грузии и Кавказа тоже, и мы видим то, что мы видим. И это как раз э, тем, про, теми силами, которые там э, присутствуют, это американцы, это Запад э, полностью. Это э, представляется как э, агрессия России. Э, Россия представляется только как агрессор. Но фактически, если даже подойти, если я человек, который более как-то лояльно э, стараюсь относиться к России, у меня не, не остается аргументов. Есть э, сами такой большой аргумент, Россия-оккупант, он оккупировал 20% территории, что, что с ними говорить? И от этого все исходит. Вот, э, опять повторимся, вот президент э, Грузии Соломе Зурабишвили она говорит, что вот эти акции э, делают там сейчас э, э, почти что русские. Ну, значит, если, странно, если, если, э, если это на руку России, значит, его провоцировали русские.
1: Давайте я зачитаю сообщение, которое приходит. Александр пишет, Украина и Грузия побратимы по количеству революций. Далее сообщение от Игоря. Я ни разу в жизни не был в Грузии, но моего отца, знакомый родом из Грузии, живет в России, в Воронежской области. Недавно они ездили со всей семьей в Грузию, к его родителям отдыхали там, сказали, там прекрасно отдыхать и красиво. Красиво. Грузия потрясающая страна. Николай пишет. Интересно, а как бы вы поступили, если бы увидели, что, к примеру, некий представитель Конгресса США занимает место спикера Госдумы? Да как минимум обвинили бы его в попытке дестабилизации или того хуже в захвате власти. Говорите, сел на место, на которое ему показали. Он что, совсем дурак, что ли? И э, только сочинять не надо версии на ходу.
3: Вот но никто не начинает если на ходу вы слышите заявление господина Гаврилова, говорит, доходят да хоть на табуретке. Но так, так принято по протоколу. И в Греции было и в Ливане, и здесь грузинская страна усадила его как председателя в это кресло.
1: Да, вот по поводу, кстати, усадила в кресло, давайте мы сейчас услышим мнение бывшего спикера грузинского парламента, лидера партии «Демократическое движение Единый грузии но Нобурджанадзе. Вот она как раз считает, что ответственность за произошедшее лежит на Тбилиси
6: произошло, Это было громом среди ясного неба. Никто буквально за несколько часов до инцидента в парламенте даже представить себе не мог, что так быстро будут развиваться события. Но это произошло благодаря абсолютной тупости власти господина Иванишвили, грузинской мечты, потому что то, что представитель Государственной Думы Российской Федерации оказался в кресле спикера парламента, это, конечно же, было вопиющим фактом для очень многих грузин и реакцию можно было однозначно предугадать. Эмоциональный фактор в российско-грузинских отношениях очень высок. Сам факт того, что русский депутат, коммунист депутат оказался в этом кресле, это было большинством грузинского общества воспринято как бы как чуть ли не посягательство на суверенитет и достоинство Грузии, потому что это кресло, тем более, что сейчас Грузия парламентская республика, она как бы олицетворяется с независимостью и государством. Конечно же, если бы власть имела а, хотя бы элементарный опыт и кроме своих а, сохранений, своих денег и своих постов думала бы еще о чем-то другом, это можно было предугадать и ничего бы не случилось, если бы эта ассамблея была бы проведена в каком-либо другом, в любом зале, только не в зале а парламента. Валерий Тарманович, меньше
1: минут у нас остается. А как будут дальше, по вашему мнению, развиваться события? Закончится ли протест?
2: — Ой, это очень трудно предсказать. Я думаю, что протест не закончится, она будет еще сегодня вечером продолжаться, если со стороны властей не будут э, адекватные меры. — Адекватные — это
1: что, разогнать?
2: Э, — Я думаю, что все равно все идет... Э, э, парламентским выборам досрочным, uh -huh. и вот единственное, что может разрядить ситуацию парламентские досрочные выборы. Остальные все попытки закончатся плохо для власти и для Грузии.
1: С митингующими идти на диалог или все-таки э, так, как поступали?
2: Я думаю, что никакого диалога не надо. Просто mm -hmm. в, э, властью надо опережать э, оппозицию и самим делать все это. Спасибо.
1: Спасибо. Бывший министр госбезопасности Грузии Валерий Хабурдзани был в студии, а также Андрей Баранов.
0: И Ирина Фунина. Спасибо. Все мы дня.